0: RCF L'Inde et le Népal sous les eaux. La saison des moussons se prolonge dans la région et a provoqué des glissements de terrain meurtriers. Nous retrouverons notre correspondant dans la région au début de ce journal. L'intensification des combats au Yémen ne cesse de préoccuper les Nations Unies. La guerre civile qui ravage le pays affecte en particulier les enfants. Nous entendrons le représentant de l'UNICEF dans le pays. Dans ce journal également, reportage à Khartoum, la capitale soudanaise, où la tension monte entre les partisans d'un retour des militaires au pouvoir et ceux qui demandent le transfert à des autorités civiles. Et puis, retour sur la figure du cardinal français Eugène Tisserand, personnage central de la curée romaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Il vient d'être déclaré juste parmi les nations par le, le mémorial Yad Vashem de Jérusalem pour son action en faveur des Juifs. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel. Bonjour. Près de 200 morts en Inde et au Népal voisin. Les pluies diluviennes qui s'abattent depuis plusieurs jours sur la région provoquaient des glissements de terrain meurtriers, ravageant les voies de communication et les habitations. Maisons ensevelies, villages et villes coupées du monde, la situation sur place est préoccupante. La correspondance d'Emmanuel Derville.
1: La mousson se retire d'ordinaire au mois de septembre. Mais cette année, la saison des pluies s'est étirée de façon inhabituelle. Les précipitations se sont abattues sur le nord de l'Inde et au Népal, une évolution que certains scientifiques imputent au changement climatique. Les glissements de terrain ont été particulièrement violents dans l'état de l'Outrakan, dans le nord de l'Inde, où ils ont fait 46 victimes et 11 disparus. Comme à chaque catastrophe de ce genre, une partie de la population met en cause la déforestation pour la construction de routes et de projets immobiliers. La protection de l'environnement est une question très sensible en Inde, le gouvernement fondamentaliste hindou de Narendra Modi avait accusé les ONG environnementales d'être à la solde de l'étranger et de brider la croissance économique en s'opposant à des chantiers. Et alors que le pays est en retard sur ses objectifs de la COP21, le pouvoir central continue de se poser en bon élève dans la lutte contre le réchauffement. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
0: Les sages-femmes afghanes demandent aux talibans de pouvoir continuer à travailler. Le nouveau régime taliban qui semble n'avoir toujours pas statué précisément sur la présence des femmes dans les professions médicales en Afghanistan. Elles sont pourtant essentielles, en particulier en néonatologie. Sur le front diplomatique, une délégation talibane s'est rendue elle à Moscou hier pour un sommet régional de dix pays, parmi lesquels la Chine, le Pakistan et les pays d'Asie centrale. La Russie qui craint toute déstabilisation à sa frontière sud et a rappelé sa volonté de coopérer avec le nouveau régime islamiste à Kaboul. La Corée du Sud lance sa première fusée, un engin de 200 tonnes, 3 étages et 47 mètres de long et de 100% conception coréenne. Elle a décollé en fin d'après-midi depuis le pas de tir de Goeung, dans le sud du pays. Il a fallu à Séoul une dizaine d'années pour développer cette fusée. Cette fusée qui n'a pas réussi cependant à placer en orbite un satellite fictif. Une autre tentative aura lieu au mois de mai prochain. Le Parlement européen appelle à un renforcement des relations entre l'Union européenne et Taïwan et exprime sa vive inquiétude au sujet de la belligérance de la Chine vis-à-vis -vis de l'île. Dans un rapport adopté à une très large majorité, les eurodéputés ont souligné la nécessité urgente de lancer une étude d'impact, une consultation publique et une étude exploratoire sur un accord, un accord pardon, bilatéral d'investissement entre l'Union et Taïwan L'intensification des combats au Yémen ne cesse de préoccuper les Nations Unies. Hier, le Conseil de sécurité a appelé à l'unanimité à la désescalade afin de contrer le risque croissant d'une famine à grande échelle dans le pays. La veille, l'UNICEF annonçait que 10 000 enfants avaient été tués ou blessés au Yémen depuis le début du conflit en 2014. Un chiffre qui sous-évalue -sous le nombre réel de petites victimes de l'aveu même de l'agence onusienne dédiée aux enfants. Son représentant au Yémen, Philippe Duhamel, explique pourquoi les enfants sont les premiers victimes de cette guerre
2: Les enfants sont euh, soit directement affectés par les combats, ils sont tués, ils sont blessés, ou ils sont affectés directement par le manque d'accès aux, aux services de base, que ce soit les services de santé euh, primaire, que ce soit accès à la nourriture ou à des services à, à nutritionnels qui les aideront à, à faire face aux, aux problèmes nutritionnels, ou euh, des enfants dont les familles n'ont pas accès à l'eau potable ou à des conditions sanitaires acceptables. Ce que l'on constate au Yémen aujourd'hui, c'est le triste résultat d'un conflit qui dure depuis des années. On est bien avancé dans la septième année de conflit au Yémen et vient se greffer à cette situation, à une intensification du conflit que l'on a constaté depuis le début de cette année, une détérioration de l'économie qui est au bord de la rupture totale et puis est venu en 2020 se greffer à l'épidémie de, de la Covid-19. Et, et tous ces facteurs combinés font du Yémen la pire crise humanitaire au monde aujourd'hui.
0: Philippe Duhamel, représentant de l'UNICEF au Yémen, interrogé par Xavier Sartre. Direction le Soudan où la difficile transition politique connaît sa pire crise depuis deux ans selon l'aveu même du Premier ministre Abdallah Hamdok. Il y a deux ans, une révolte populaire mettait fin à 30 ans de dictature d'Omar al béchir ouvrant la voie à une transition politique où civils et militaires se partagent le pouvoir. Mais les tensions sont désormais très fortes entre d'une part les manifestants qui réclament une reprise en main par les militaires et les autres des militants pro-civils. Cet après-midi, une grande manifestation doit se dérouler dans les rues de Khartoum, le reportage de notre correspondant Elliot Brachet.
3: Ces manifestantes demandent directement au chef de l'armée soudanaise, le général al-Burhan, de protéger le peuple et de lui donner du pain. Parmi la foule qui campe devant le palais de la République, certains ne cachent pas leur appartenance au parti du président déchu, Omar al-Bashir.
0: J'affirme sincèrement et fièrement mon appartenance au mouvement islamiste. Nos conditions de vie ont régressé dans tous les domaines, la sécurité, l'économie. Nous voulons la chute de ce gouvernement et l'alternative, ce sont les militaires.
3: Pour de nombreux militants qui soutiennent eux le gouvernement civil, ce sitting est monté de toutes pièces et financé par les militaires dans le but de déstabiliser la transition. Tajel Sir Hassan est membre d'un comité de résistance. Il estime que les généraux au pouvoir ont beaucoup à perdre si les civils prennent totalement les rênes du pays.
0: La transition démocratique implique l'ouverture de nombreux dossiers de justice transitionnelle dans lesquels ils pourraient être impliqués. Le massacre du 3 juin à Khartoum, l'extradition de Marel Béchir pour les massacres d'Arfour et le génocide
3: pour eux, c'est une question de vie ou de mort. Cet après-midi, les comités de résistance espèrent que la mobilisation sera massive dans toutes les villes du pays. Les pros et anti-militaires ont appelé leurs partisans au calme, mais la situation reste extrêmement volatile. Il y a de braché Khartoum, Radio Vatican.
0: Une conférence internationale sur la Libye s'est ouverte ce jeudi à Tripoli. Dix ans après la mort de Muammar Kadhafi, le pays veut sortir de la spirale de la violence et des divisions. Une trentaine de délégations, parmi lesquelles l'Italie, la France, l'Union africaine ou la Ligue arabe sont présentes dans la capitale libyenne. Enjeu majeur de cette conférence, assurer la tenue des élections le 24 septembre dé, décembre prochain. Pardon. Une étape cruciale pour renforcer la transition politique. C'est une grande figure de l'Église et de la curie romaine, le cardinal Fran... Français Eugène Tisserand, ancien doyen du Sacré Collège et longtemps secrétaire de la Congrégation des Églises Orientales. Il vient d'être déclaré juste parmi les nations par le mémorial Yad Vashem de Jérusalem. Son rôle en faveur des Juifs, en particulier de Miron Lerner, est ainsi salué par l'organisation. Étienne Fouillou est historien et biographe du cardinal Tisserand. Il revient sur son rôle notable dans le sauvetage de nombreux Juifs.
4: C'est tout un ensemble. Tisserand n'a pas aidé seulement une personne. Il a aidé un certain nombre de gens euh, en, les cache, en les employant à la bibliothèque vaticane dans les années 30, quand ils étaient privés de leur poste par, euh, par l'État fasciste, en, leur, en facilitant l'obtention de visas pour qu'ils puissent aller euh, se réfugier aux États-Unis. Il a une attitude de résistance, c'est-à-dire qu'il ne s'est jamais... Euh, rallié euh, au, au maréchal Pétain et donc à Rome, il est considéré comme un opposant, y compris par euh, l'ambassadeur de Vichy euh, euh, Léon Bérard euh, publiquement on, euh, il ne s'exprime pas beaucoup parce qu'il euh, y a le devoir de réserve et puis euh, c'est la guerre, mais tout le monde sait que dans les milieux de, de la France libre ou d'ailleurs, qu'à Rome Tisserand est quelqu'un qui résiste à sa manière ce qui éclate en 1944 lors de son premier voyage en France où il est reçu comme tel là, par le général de Gaulle et par les milieux de la France Libre.
0: Des propos recueillis par Manuela Affigy. Deux autres Français sont également reconnus juste. Mgr André Bouquin, ancien recteur de l'église Saint-Louis des Français de Rome et le diplomate François de Vial. Et puis avant de refermer ce journal, un très joyeux anniversaire à nos confrères de la section albanaise de Radio Vatican. Une section qui fête aujourd'hui ses 70 ans.